0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur weinucker folge unseres Podcasts Jüdische Geschichte Kompakt. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Miriam Rürup und gemeinsam mit meinem Kollegen Björn Siegel und sieben weiteren Kolleginnen und Kollegen des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden präsentieren wir Ihnen heute unsere weinucker folge Normalerweise könnten Sie uns dabei nicht nur online zuhören, sondern wir würden Sie in unsere Bibliothek beim Schlump einladen, zu nun schon zum neunten Mal stattfindenden alljährlichen Jahresendveranstaltung, die ganz im Zeichen der Bücher steht. In diesem Jahr freuen wir uns nun, dass wir dank dieses Mediums stimmlich zu Ihnen kommen können und dass Sie sich fürs Zuhören entschieden haben. Aber was hat es denn nun mit Weinucker auf sich? Wie Sie wissen, sind wir keine religiöse Institution. Das Institut für die Geschichte der deutschen Juden steht seit bereits fünf Jahrzehnten für die Erforschung der Geschichte der Hamburger Juden und der deutsch-jüdischen Geschichte überhaupt. Damit ist es eines der Institute, die sich vorwiegend sogenannten ernsten Wissenschaftsthemen widmet. Gleichwohl sind wir alle, die wir hier an diesem Institut arbeiten, auch sonst gerne lesebegierige Menschen, lesen Romane, blättern in Kochbüchern, schauen uns Comics an und was es sonst noch so in gedruckter Version auf dem Markt gibt. Aber wir haben eben doch auch einen etwas ausgeprägteren Hang zu jüdischen Themen. Und so haben wir uns vor etwa acht Jahren die heutige Veranstaltung als Jahresabschluss überlegt. Damit begehen wir alljährlich das Ende eines Jahres voller Vorträge, Konferenzen, Doktorandenschulen, Forschungsreisen, Publikationen. In diesem Jahr aber ist so einiges anders. Was ist nun das Besondere an Weinuka? und warum nennen wir unsere Veranstaltung Weinukka beziehungsweise den heutigen Podcast Weinukka? Weinukka ist, Sie werden es schon erkennen, eine Zusammensetzung von zwei Begriffen, nämlich Weihnachten und Chanukka. Das eine ein christliches Fest, das andere ein jüdisches Fest. Beide Feste vereint ein Überhang an Süßigkeiten, eine Idee von Wundern oder ähnlichen Begebenheiten in der religiösen Geschichte der Gemeinschaft und die Idee von Licht in die dunkle Jahreszeit bringen und Geschenken den Nächsten und Freundinnen und Freunden zu geben. Es ist also eine durchaus feierliche Veranstaltung und ich hoffe, das können Sie mit uns heute teilen. Denn wenn wir etwas feiern, dann ist es unsere Leidenschaft zum Buch. Die Zusammensetzung Weinuka ist etwas, das durchaus auch in anderen ähm, Regionen dieser Welt äh, zu Hause ist. Wenn man zum Beispiel in die USA schaut, dann gibt es die Zusammensetzung von Chrismuka und in Deutschland könnte man unter anderem auch von Hanachten sprechen. Interessant ist aber, dass eben von Weinuka gesprochen wird. Also, dass Weihnachten an erster Stelle steht und Hanuka an zweiter Stelle. Was aber hat es nun mit dem Fest Hanuka auf sich? das den zweiten Namensbestandteil von Weinoka darstellt. Hanukkah erinnert an ein historisches Ereignis am 25. Kislev 3597 in der jüdischen Zeitrechnung oder 164 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung, also vor der für uns heute hier in Deutschland gültigen Zeitrechnung. Die Syrer hatten damals den Tempel in Jerusalem bereits seit drei Jahren in ihrer Gewalt, als Judas Maccabäus einen Aufstand organisierte, bei dem unter anderem der Tempel wieder zurückerobert wurde. Der Talmud berichtete dann später, dass in dem Tempel ein kleiner Rest von Öl gefunden wurde, mit dem der siebenarmige Leuchter die Menorah entzündet wurde. Der Restöl hätte höchstens noch für ein paar Stunden gehalten, hielt aber überraschenderweise acht Tage lang, und seitdem wird alljährlich an Chanuka ein achtarmiger Leuchter entzündet, jeden Tag eine Kerze mehr. So die Tradition oder die Geschichte, zu diesem Fest, die im Hintergrund vor von Weinucker schwebt. Weinuka ist natürlich eine wesentlich jüngere Erfindung. Wir finden sie vielleicht frühestens vor etwa 100 Jahren, als ähm, Juden so weit integriert waren in die allgemeine deutsche Gesellschaft, dass sie sich beispielsweise auch einen Weihnachtsbaum in ihr Wohnzimmer stellten, aber trotzdem nicht Weihnachten begangen haben, sondern Chanukka gefeiert haben. Da gibt es eine wunderbare Anekdote eines jüdischen Humoristen. Ich gebe sie einmal eben wieder. Ein kleines jüdisches Mädchen guckt aus dem Fenster in die Nachbarwohnung und ruft erstaunt aus, Mutti, schau mal, die Christen haben auch einen Weihnachtsbaum. Diese Anekdote berichtet der Publizist und Theologe Shalom ben Chorin in seiner Autobiografie aus dem Jahr 1913. Wir sehen also, Juden haben als Teil der nichtjüdischen deutschen Gesellschaft Rituale oder Traditionen oder Elemente von Traditionen aus der christlichen Umwelt übernommen und haben sie neu definiert. In der zionistischen Bewegung gab es im Übrigen sogar die feiern, was dann sozusagen eine weltliche und zionistische Aufladung von Chanukka war, wo eben nicht das religiöse Wunder im Zentrum stand, sondern der Aufstand von Judas Makabeus gegen die Besatzung, was quasi mehr in diese zionistische Lesart der, der kraftvollen des kraftvollen Kollektivs äh, passte, das sich einen neuen Staat gründen wollte. Erlauben Sie mir aber nun zum Schluss, bevor ich an meinen Kollegen Björn Siegel übergebe, der Sie durch diese Episode weiterführen wird, noch eine persönliche Bemerkung. Mit dieser Folge geht nämlich zugleich meine Zeit als Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden hier in Hamburg zu Ende. Ich habe einen Ruf an die Universität Potsdam erhalten, verbunden mit der Übernahme des Direktorinnenpostens am moses mendelssohn zentrum für europäisch-jüdische Studien. So sehr ich die Arbeit am und im EGDJ vermissen werde, so sehr freue ich mich aber, dass es zum Beispiel über dieses Kooperationsprojekt des Podcast-Kanals Jüdische Geschichte Kompakt schon jetzt Formen der Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Berlin-Potsdam geben wird. Und so hoffe ich, auch mit Ihnen allen in Verbundenheit zu bleiben, denn auch aus Potsdam wird dieser Kanal bespielt werden. In diesem Sinne, wir hören uns. Ich übergebe nun für die Einstimmung in das, was als nächstes folgt, an meinen geschätzten Kollegen Björn Siegel. Genießen Sie die Sendung, vielleicht in passender Weihnachtsstimmung mit Gebäck oder in Chanukka-Stimmung bei Kerzenschein. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
1: Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Weinucker Spezialfolge und freue mich ganz besonders darauf, Sie auf unserem zusammengestellten literarischen Streifzug durch das nun schon fast vergangene Jahr 2020 zu begleiten. Mein Name ist Björn Siegel und ich gehe, wie Sie es gerade von Miriam Rürup gehört haben, heute mit Ihnen unserer Leidenschaft zum Buch nach, die nicht nur unsere alltägliche wissenschaftliche Arbeit bestimmt, sondern auch zuweilen unsere private Leselust anregt. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem IGDJ hier am Schlump, aber auch, wie Sie hören werden, aus dem Homeoffice in den verschiedensten deutschen Städten, geben Ihnen heute einen ganz persönlichen und exklusiven Einblick in Ihre Welt und Ihre literarischen Leidenschaften. Sie fächern Ihnen eine ganze Bandbreite an Themen der deutschjüdischen Geschichte auf und skizzieren in kleinen Beiträgen das Buch nach, welches Sie im letzten Jahr gelesen haben und das Ihre Leidenschaft geweckt hat. Vom Chanukka-Pferd und ägyptischen Krokodilen, über Gedanken von Holocaust-Überlebenden und Hoffnungen einer Uhrmacherfamilie bis hin zu Robert Cairo's biografischer Rückschau und einem schonungslosen Blick auf den heutigen Antisemitismus ist alles dabei. Die Buchdaten finden Sie auch im Begleittext dieses Podcasts, sodass Sie nicht Stift und Papier bereithalten müssen, um etwas schnell mitzuschreiben. Sie können es sich also beruhigt auf Ihrem Sessel oder auf Ihrem Sofa gemütlich machen und diesen bunten Strauß oder, um sprachlich im weinukathema zu bleiben, diese literarischen Lichter genießen und Sie in der nun kommenden eher ruhigen Zeit als Anregung zum geistigen Mitreisen und Miterleben, aber auch zum Innehalten und Nachdenken nutzen. Beginnen wir also unsere literarische Reise durch das Jahr mit den ersten beiden Beiträgen. Zu Beginn stellt uns Juliana de Sosa, Doktorandin am IGDJ und Kennerin der deutsch-jüdischen Zirkusgeschichte, das Buch von Miriam Halberstamm, Ein Pferd zu Hanukkah vor. Ganz im tierischen Thema bleibend folgt danach Anne Kuhnhardt, ebenfalls Studentin am IGDJ, die uns in Pavel Feinsteins Buch Krokodilopolis einführt. Lehnen Sie sich also zurück und seien Sie bereit für unsere gemeinsame Reise.
2: Pferd zu Hanukkah. Das Buch Ein Pferd zu Hanukkah von der Autorin Miriam Halberstamm mit Illustration von Nancy Code ist 2010 und nochmal als Neuauflage 2018 im Ariella Verlag erschienen und ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Die Geschichte handelt von Hannah, die sich sehnlichst von ihren Eltern zu Hanukkah ein Pferd wünscht. Nach dem Anzünden der ersten Hanukkah-Kerze geht Hannas größter Wunsch in Erfüllung. Und Golda, das braun-goldene Pferd, steht plötzlich vor der Tür. Zum Einstieg in die Geschichte nun eine kleine Leseprobe. Guten Morgen, Hanna, flüstert Mama. Hanna macht langsam die Augen auf. Heute Abend zünden wir das erste Hannover-Licht an. Und danach bekommen wir ein Geschenk, nicht wahr? ruft Hanna begeistert und ist mit einem Sprung aus ihrem Bett gehüpft. Ja, so wie immer. Aber sei bitte nicht enttäuscht, wenn dein großer Wunsch nicht in Erfüllung geht, zwinkert Mama. Hanna wünscht ich nämlich schon seit langem ein Pferd. Auch diesmal, in den letzten Tagen vor Hanukkah, hat sie ihren Eltern davon erzählt und immer wieder gebettelt. Aber die waren nicht zu begeistern. Wo sollen wir denn in unserer Wohnung ein Pferd unterbringen, hat Mama ihr geantwortet. Aber Hannah war von ihrem Wunsch nicht abzubringen. Endlich ist es soweit. Nach Einbruch der Dunkelheit werden der Chamash und die erste Kerze des Lichterfestes feierlich angezündet. Die ganze Familie ist da. Maus zur singt Hanna immer besonders gern, wenn ihr kleiner Bruder David nur nicht immer so schief dazwischen krähen würde. Danach geht's ans Geschenke auspacken. Papa macht die Tür zum Nebenzimmer auf und Hanna kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Da steht ein Pferd, ein richtiges Pferd. Es wedelt mit dem Schweif und schaut Hanna mit großen braunen Augen an. Shalom, brummt es mit samtener Stimme. Erst schaut Hanna ganz ungläubig. Ein Pferd? das spricht und auch noch Hebräisch, aber dann freut sie sich wie verrückt. So geht es spannend weiter in der wunderschön illustrierten Geschichte um Hannah, ihre Familie und Golda. Das Zusammenleben wird nun wirklich kein Zucker schlecken und Golda wird während des achttägigen hanukkah festes der Familie einige Überraschungen bereiten und in der Wohnung allerlei Unfug anstellen. Ein schöner Schlamassel.
3: Krokodilopolis von Pavel Feinstein Am nächsten Morgen lud Priester Cheteba uns zum Frühstück ein und bei Brot, kleinen bitteren Oliven und Bier gestand er uns, ein Attentat auf uns geplant zu haben. Zwar wisse er, dass wir hier zur Erholung seien und nicht um zu arbeiten, aber er würde uns auf ewig dankbar sein, wenn wir ein paar Aufträge annehmen. Ein gutes Honorar gäbe es auch, denn der Tempel sei reich und gehöre zur ersten Steuerklasse. Gewiss sei uns der Zustand der Oreoschlange über dem Tor aufgefallen – wenn also Herr Schlomo sie ausbessern könnte oder gleich eine neue aus dem Stein hauen, außerdem wünscht er sich schon lange ein Krokodilrelief für die kleine Vorhalle. Und was mich betreffe, so habe er auch für mich einen Auftrag. Es ist so, dass es unter den heiligen Krokodilen einige gibt, die besonders heilig sind. Und wenn sie sterben, dann werden sie mumifiziert und außerhalb des Tempelbezirks in einer eigenen Nekropolis bestattet. Und nun war so ein besonders heiliges Krokodil gestorben. Ob ich vielleicht bereit wäre, ein Totenporträt von ihm anzufertigen, welches man mit dem Krokodil zusammen bestatten könnte? Wachs, Pigmente, Kauterium, Holzplatten etc. habe er reichlich vorrätig. Daraufhin zog er sich höflich zurück, damit wir uns in Ruhe beraten könnten. Mordechai und Assasel, der Ex-Pirat und der Ex-Ziegenhirt, waren begeistert, eröffneten uns die Aufträge schließlich ein neues Betätigungsfeld. Schlumme und ich waren wesentlich skeptischer. Könnte man das uns Angetragene nicht vielleicht als Götzendarstellungen bezeichnen? Dann müssten wir den Auftrag dankend ablehnen. Andererseits war ein Porträt in diesem Fall kein Anbetungsobjekt, mehr noch, es würde vergraben werden. Das heißt, man könnte es beim besten Willen nicht als solches missbrauchen. Bei dem Krokodilrelief war das schon etwas schwieriger. Ob es lediglich eine Dekoration sein sollte, war fraglich. Das größte Problem war die Oreoschlange. Sie hatte eine eindeutig beschützende Funktion. An der nun entfachten Diskussion hätte selbst unser alter, seniler Dorfkohen seinen Spaß gehabt. Eine Lehrmeinung knallte auf die andere. Es war bestimmt eine Augenweide zu beobachten, wie wir zu viert, wild gestikulierend, im Garten eines ägyptischen Tempels nach einem Ausweg aus dem Dilemma suchten. Nur Agrafena verzehrte in aller Ruhe ihr Frühstück. Und sie war es auch, die uns, ohne es zu ahnen, zu einer Lösung verhalf. Meine Lieben, sagte sie, so werdet ihr nie mit der Diskussion fertig und euer Bier wird auch warm. Genug, wie ein Blitz erleuchtete uns dieses Wort. Denn nach gelehrter Meinung eines Schülers von Rabbi Eleazar ben Asaya vollzog möglicherweise erst der letzte Hammerschlag die Verwandlung eines einfachen, aus Stein gehauenen Bildes in ein Götzenbild. Es gab zwar auch andere Meinungen, die dem widersprachen, aber diese eine reichte uns in unserer Lage. Wir mussten dem Priester Cheteber lediglich erklären, dass irgendjemand anderes die letzten Meißelschläge auszuführen hatte. Krokodilopolis ist ein fast wahrer Reisebericht aus dem zweiten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung und das literarische Debüt des Berliner Malers und Zeichners Pavel Feinstein. Quasi als Kompromiss zwischen bildender Kunst und Literatur hat der Autor das Buch mit sehr liebenswerten Zeichnungen der Tiere geschmückt, die den ProtagonistInnen der Geschichte auf ihren Reisen über die Füße fallen. Zunächst hauptsächlich Ziegen und Schafe, später dann vermehrt Krokodile. Eben diese Reise beginnt für den Helden Shimon Ben S. Freizeitkünstler mit großen Ambitionen, in seinem jüdischen Heimatdorf Anus Mundi. Dieses wird ihm bald zu so stickig und er macht sich mit einer immer größer werdenden Gruppe an BegleiterInnen auf, sein Glück in einer sehr fabelhaften Welt des antiken Mittelmeerraumes zu suchen. Feinsteins Spaß am Schreiben merkt man ihm deutlich an und ich finde, dieser Spaß überträgt sich auch beim Lesen. Seine Geschichte ist atemlos, fantastisch, fröhlich und, wie der Münchner Merkur schreibt, voller Frivolitäten. Der Autor nimmt sich selbst nicht ernst und spart auch nicht mit Kritik an anderen, dafür umso mehr an Respekt. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, was ich von dem Frauenbild halten soll, das Feinstein präsentiert, und hoffe, ich müsste mich nicht eigentlich darüber ärgern, denn seine Geschichte hat mir sonst sehr gut gefallen. Heilig ist ihm jedenfalls gar nichts, weder Religion noch Kunst oder politische Korrektheit. Tiere scheint er allerdings ehrlich gern zu haben. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht ja auch viel Freude beim Lesen.
1: In unserem zweiten Block führen uns die nächsten Buchvorstellungen nach diesen spielerisch-tierischen Annäherungen an die jüdische Geschichte in eine ganz andere Richtung. Carmen Bisotti, die vielen aus dem Projekt Geschichte um Art bekannt sein dürfte, und Daniel Burkert, der als Mitarbeiter am IGDJ uns digital den Rücken frei hält, nehmen sie mit auf ihre Entdeckungsreisen zu zwei Menschen, zwei Biografien, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit Carmen Bisottis Vorstellung von »Wir waren eine gute Erfindung« des Autors Joachim Schnerf und mit Daniel Burkhardts Analyse von Robert Caro's »Working« erhalten sie ganz besondere Einblicke, nicht nur in zwei verschiedene Genres, sondern auch in diese zwei ganz besonderen Leben.
4: Ich möchte ein eher kleines Büchlein, das gerade mal 144 Seiten hat, empfehlen. Geschrieben wurde es von dem noch recht jungen französischen Schriftsteller Joachim Schnerf und es ist sein zweites Werk. Der Roman heißt »Wir waren eine gute Erfindung« oder im Original »Cette Nuit« und ist 2019 erschienen. Eigentlich handelt der Roman von etwas, das wir alle kennen, das jährliche Zusammenkommen der Familie an Feiertagen. Es wird gelacht, gegessen und diskutiert. So geschieht es auch jedes Jahr am Sederabend, dem Vorabend des Pessachfestes in Salomons Familie. Zwischen rituellen Liedern, dem Auszug aus Ägypten und der Suche nach der versteckten Matze wird erzählt, aber auch gestritten. Die Enkelin erscheint im Palästinensertuch, die Tochter bekommt eine ihrer berüchtigten Schreiattacken und der Schwiegersohn verdrückt sich beim kleinsten Anzeichen von Streit. Salomon selbst reißt KZ-Witze, die außer ihm, dem Auschwitz-Überlebenden, niemand lustig findet. In diesem Jahr ist aber alles anders. Sarah, Salomons Frau, ist verstorben, und zum ersten Mal muss Salomon allein mit seinen Kindern und Enkelkindern den Abend bestreiten. Und er weiß nicht, wie er das schaffen soll. War es doch immer Sarahs Liebe und Nachsichtigkeit, die alle zusammenhielt. In den Stunden vor Ankunft seiner Familie und im Beginn des Sederabends erinnert Salomon sich zurück. An kleine Szenen aus dem Leben seiner Familie, wie auch in Bruchstücken an sein eigenes. So lässt Salomon uns, die Leser, zum Beispiel an seinem ersten Sederabend mit seinen künftigen Schwiegereltern teilhaben. Und auch dabei zeigt sich ein, sein berüchtigter Humor. Hier ein kleiner Auszug. Eine Unterhaltung führen, manierlich essen, die Grundlagen eines bürgerlichen Lebens hatten sich in den Latrinen von Auschwitz verflüchtigt. Vom ersten Augenblick an, als ich einen Fuß in die Wohnung gesetzt hatte, bis zu den Umarmungen am Ende dieses Zederabends, war ich wie versteinert angesichts der Regeln. »Sie sind also Koch, Salomon?« Sarahs Mutter wollte die Situation entspannen, nachdem ihr Mann mir ein Dutzend Fragen zur Selektion am Lagereingang gestellt hatte. »Sie müssen ja ein richtiger Meisterkoch sein.« hm. »Ich bin Kücheninstallateur, bis ich etwas Besseres finde. Geschickter mit meinem Hammer als mit dem Kochtopf.« »Kücheninstallateur? Das ist ja ein origineller Beruf«, fühlte sie sich verpflichtet hinzuzusetzen. »Dann sind Sie also ein Tüftler?« »Ja, ja, ein richtiger Alleskönner.« aber fragen Sie mich bitte nicht, ob ich einen Blick auf Ihren Ofen werfe. Trotz meines Fachwissens auf diesem Gebiet habe ich da immer gewisse Hemmungen. Mein erster KZ-Witz war einfach so herausgerutscht. Ein Klassiker für den ersten Sederabend bei meinen künftigen Schwiegereltern. Joachim Schnerf gelingt es in seinem Roman, individuelle Schicksale mit Zeitgeschichte und der jüdischen Tradition zu verknüpfen. Und das ist eine große Stärke des Romans. Die Handlung selbst kommt fast ohne Gegenwart aus und findet in den Erinnerungen an die Vorjahre statt. Wir waren eine gute Erfindung ist wundervoll, traurig und witzig zugleich. Es ist eine Hymne auf die Liebe, den Humor und das Überleben.
5: Robert Caro gilt in den USA als Altmeister der Biografie. Bekannt wurde er durch sein 1974 erschienenes The Power Broker, Robert Moses and the Fall of New York City, eine schonungslose Analyse des unkontrollierten Wirkens des Baron Osman von New York, der zwischen 1930 und 1968 durch eine Vielzahl von Brücken und Schnellstraßen die Metropole umgestaltet hat, wie niemand vor oder nach ihm. Nach dem Erscheinen dieses Erstlings begann Caro eine mehrbändige Biografie Lyndon B. Jansons, deren vierter Band 2012 erschienen ist. Seither schreibt er mittlerweile 85-Jährige am Abschlussband. Der Schuster trägt bekanntlich die schlechtesten Schuhe. Mit Working gibt Caro einen knappen Einblick in sein Leben. Die für ihn ungewohnt kurzen 200 Seiten sind explizit keine Autobiografie. Diese, so schreibt er im Vorwort durchaus augenzwickend, plane erst nach Abschluss des LBJ-Projekts, dann aber im für ihn üblichen Umfang von 1000 Seiten oder mehr. Die Opulenz seiner Biografien und die aus europäischer Warte eher randständigen Protagonisten mögen der Grund sein, dass Carol nie ins Deutsche übersetzt wurde. Working hätte diese Übersetzung auf jeden Fall verdient, liest sich aber auch im Englischen sehr flüssig. Die einzelnen Kapitel vermitteln einerseits wichtige Schlaglichter auf Leben und Bedeutung von Robert Moses und Präsident Johnson, dessen Wirken nur allzu oft vom tragischen Glanz seines Vorgänges überstrahlt wird. In Working erzählt Caro aber nicht nur von Begegnungen mit seinen Akteuren. Er liefert gleichzeitig faszinierende Einblicke in seine detailversessene Arbeitsweise. «Turn every page, never assume anything, turn every goddamn page», lautete der Rat seines Vorgesetzten, als Caron nach dem Studium seine erste Stelle als Journalist in einem Lokalblatt antrat. Von diesem Motto weicht er auch 60 Jahre später im Archiv des Präsidenten nicht ab. Damit wird klar, wieso aus sechs Jahren Regierungszeit schnell zehn Jahre Recherchezeit werden. Noch wichtiger als solch intime Vertrautheit mit dem Regierungshandeln ist für Caro aber der Blick auf die direkten Konsequenzen von Gesetzen und Erlassen. Welches Leid verursacht der Bau von 627 Meilen Autobahn in New York? Um dies zu ergründen, wählte er eine Meile des Bronx Expressways und ging los, um jeden und jede zu interviewen, die für diesen Abschnitt aus der eigenen Wohnung vertrieben wurde. Umgekehrt lebte er drei Jahre in einer abgelegenen Te Gegend von Texas, um zu erfahren, welche Erleichterung die Elektrifizierung durch den jungen Abgeordneten Johnson brachte, als die Frauen nicht mehr jeden Tag 800 Liter Wasser für ihre Familie und fahren von Hand aus den tiefen Brunnen ziehen mussten. Diese Entschleunigung der Erkenntnis ist für Caro zum Lebensprogramm geworden. Sein ganz persönlicher Gegenentwurf zu einem angeblich postfaktischen Zeitalter. Zitat Obwohl ich mir bewusst bin, dass es nicht die Wahrheit gibt, keine objektive Wahrheit, keine einzige Wahrheit, keine einfache oder uneinfache, keine Wahrheit, weder ewig oder anderweitig, keine Wahrheit über irgendetwas, gibt es Fakten, objektive Fakten, die erkennbar und überprüfbar sind. Und je mehr Fakten man sammelt, desto näher kommt man an das heran, was auch immer die Wahrheit ist. Solche Fakten zu finden, sei es durch das Lesen von Dokumenten oder durch Interviews und immer wieder Nachfragen, kann nicht überstürzt werden. Es braucht Zeit. Wahrheit braucht Zeit.
1: Die Auseinandersetzung mit den Folgen des Nationalsozialismus sowie dem Antisemitismus von gestern und heute ist das zentrale Thema unseres dritten Abschnitts. Beate Kuhne, Leiterin des Geschäftszimmers des IGDJ, und Alexandra Klei, Mitarbeiterin und Architekturhistorikerin, regen uns mit diesen beiden Buchvorstellungen zum Nachdenken an. Beate Kuhnles Einführung in Ronen Steinkes Buch »Terror gegen Juden« und auch Alexandra Kleis Vorstellung von »Ihr sollt wissen, dass wir noch da sind« von Esther Safran Föhr geben uns Einblicke in die komplexe und herausfordernde Geschichte nach der Shoah.
6: Ronen Steinke analysiert in seinem Buch »Terror gegen Juden« die Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland seit der Nachkriegszeit. Sein Fazit ist erschreckend. Die Judenfeindlichkeit erstarkt wieder und die Ermittlungsbehörden versagen. Gleich anfangs fällt im Umschlag innen die markierte Deutschlandkarte auf. Für jeden Eintrag in der Karte steht eine antisemitische Gewalttat. Begangen nach 1945. Und die Karte ist voll davon. Der Hass erfasst viele Schichten der Gesellschaft und stirbt nicht aus. Es gibt den unterschiedlichsten Antisemitismus, Rechten, Linken und religiös Motivierten. Es gibt uralte Vorurteile wie die mehr von der Brunnenvergiftung und neue, wie sie etwa von der anti-israelischen Boykottbewegung BDS verkündet werden. Erhitzte Debatten werden darüber geführt, doch oft gerät der eigentliche Anlass dabei aus dem Blick. Die Opfer antisemitischer Gewalttaten. Das erschütternde Buch des Journalisten Ronen Steinke setzt hier an, und zeichnet die Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland seit 1945 anhand zahlreicher Beispiele nach. Manches ist noch sehr präsent, anderes längst vergessen. Wie zum Beispiel der geplante Anschlag vom 9. November 1969 in Berlin, als die linksterroristische Gruppe Tupamaros Westberlin im jüdischen Gemeindehaus in Berlin eine Bombe mit Zeitzünder legte, die durch Zufall nicht explodierte. Hinter der Gruppe steckte Dieter Kunzelmann. Gründungsmitglied der Kommune 1, den Jürgen Trittin vor rund zwei Jahren noch als großen Sponti feierte. Steinke erinnert an den Brandanschlag auf ein jüdisches Altenheim in München 1970, bei dem sieben Menschen getötet und die Täter bis heute nicht ermittelt wurden. Oder an den jüdischen Verleger Schlomo Lewin und seine Lebensgefährtin, die von einem Anhänger der Wehrsportgruppe Hoffmann erschossen wurden. Einer verbotenen neonazistischen Organisation, die mit dem Anschlag auf das Oktoberfest 1980 in Verbindung stand. Sie wurde vom damaligen Innenminister Baum verboten, was Franz Josef Strauß kritisierte mit den Worten »Harmlos wie Pfadfinder wären diese«. Gegenwärtig ist uns noch der gewalttätige Übergriff gegen einen Mann in Berlin, der eine Kippa trug. Das war vor zwei Jahren. Oder der Anschlag auf die Synagoge in Halle im vergangenen Jahr. Die Liste ist lang, und dazu gehören auch etliche Schändungen jüdischer Friedhöfe wie die Chronik antisemitischer Gewalttaten seit 1945 zeigt, die im Anhang des Buches angeführt ist. Steinke belegt, dass Antisemitismus kein Randproblem der Gesellschaft ist. Er kritisiert den Rechten wie den Linken Antisemitismus, ohne, wie es sonst oft geschieht, die linke Haltung damit abzutun. Es handle sich doch bloß um Kritik am Staat Israel. Genauso deutlich legt er das Versagen der Ermittlungsbehörden offen, die allzu oft auf dem rechten Auge blind waren, und antisemitische Strukturen nicht erkennen wollten oder mit ihnen gar selbst verwoben waren oder sind. Ronen Steinkes Anklage ist wichtig. Es geht um tief verankerte antisemitische Denkweisen und antisemitische Handlungen, die nie weg waren und wieder erstarkten. Sein trauriges Fazit: Was es nicht gibt in diesem Land, auch nicht nach 70 Jahren Demokratie und Grundgesetz, angstfreies jüdisches Leben. Und der Staat hat zugelassen, dass es so weit kommen konnte. Polizei und Justiz müssen dem Antisemitismus wirksam entgegentreten, auch in ihren eigenen Reihen.
7: Das Buch, über das ich spreche und das ich empfehlen möchte, ist erst vor einigen wenigen Wochen in Deutschland erschienen und deshalb vielleicht noch nicht so vielen bekannt. Aber ich denke, es sollten definitiv jede Menge Menschen lesen. Es handelt sich um »Ihr sollt wissen, dass wir noch da sind« von Ista Safran Föhr. Vielleicht kommt einigen jetzt schon der Name bekannt vor. Jonathan Safran Föhr wurde ab 2002 mit seinem Roman »Alles ist erleuchtet« sehr berühmt. Ista Safran Föhr ist seine Mutter. Das ist etwas, das dem Buch vielleicht auch eine erhöhte Aufmerksamkeit verschafft. Beide Bücher haben einen ähnlichen Anfangspunkt Ebenso wie ihr Sohn vor rund 18 Jahren beschreibt auch Esther Safran Foer die Suche nach den Spuren der eigenen größtenteils ermordeten Familie in der Ukraine und nach den Menschen, die ihrem Vater geholfen haben, sich vor den Deutschen zu verstecken und damit zu überleben. Und während Jonathan Safran Foers Roman eine Fiktion ist, die ihren Anfang unter anderem daran findet, dass von dem Städtel Trochenbrot keine tatsächlichen materiellen Spuren mehr erhalten sind, zeichnet Esther Safran für in ihrem Buch eine jahrelange Recherche nach, bei der sie unter anderem entfernte Familienmitglieder und Überlebende aus Trochenbrod und aus anderen Orten der Region kennenlernt. Es gelingt ihr dadurch, ein zumindest fragmentarisches Stück der eigenen Geschichte zu rekonstruieren. Dabei reflektiert sie immer, wieder sowohl ihre eigene Geschichte als auch ihre Rolle in der Familie als Tochter von zwei Überlebenden. Ähm, der Höhepunkt des Buches ist vermutlich, denke ich mal, die Reise, die Esther Safran unter anderem gemeinsam mit einem ihrer Söhne äh, in die Ukraine unternimmt. Und ich denke, in diesem Teil des Buches zeigt sie wirklich sehr schön, wie wichtig auch Orte, an denen in Anführungsstrichen nichts mehr zu sehen ist, für die Erinnerung sein können. Es ist vielleicht nicht die Absicht der Autorin, aber ich denke zudem, dass das Buch wichtig ist, weil es den sogenannten Holocaust by Bullets, also die Massenerschießung, die die Deutschen der ehemaligen Sowjetunion besonders 1941, und 1942 durchführten, thematisiert und dabei ganz konkreten Orten zuordnet, von denen die allermeisten Menschen hier noch nie etwas gehört haben. Ich möchte auch noch ähm, ganz kurz eine Sequenz ähm, daraus vorlesen an der das, also der Punkt mit den Orten und der Erinnerung meiner Meinung nach besonders deutlich wird. Der Moment war surreal, das war der Ort, den ich vor mir sah, wenn ich nachts aufschreckte und mir meine Großmutter und meine Urgroßmutter mit meinen Cousins in den Armen vorstellte, wie sie am Rand der Grube standen und darauf warteten, erschossen zu werden. Als meine Füße in den weichen Lebenboden einsanken, stellte ich mir vor, dass ich ihren Leichnam näher kam. Ich versuchte nicht daran zu denken, wie tief im Wald wir waren, an die Goldräuber, der Grabräuber, von denen Jonathan mir erzählt hatte, oder an die Geschichte, die wir gerade von Anna, der Lehrerin, gehört hatten über Schafschützen, die sich in den Bäumen versteckt hatten und auf jeden schossen, der zu flüchten versuchte. Und an die Schilderung, wie der Boden sich nach den Hinrichtungen noch tagelang bewegt hatte. Frank erzählte mir später, er werde niemals vergessen, wie er es in diesem dunklen, friedlichen Wald war, wo er, wie er sagte, die Geister spüren konnte, die sich hinter den Bäumen versteckten. Es war ein Ort des unvorstellbaren Schreckens, doch jetzt war es, war es hier merkwürdig ruhig. Auf den Gräbern waren Bäume gewachsen und statt des Lärms im Dorf, dem Dröhnen der Autos und dem Bellen der Hunde herrschte hier Stille.
1: Den Abschluss unserer literarischen Reise durch das Jahr 2020 vollführt Sonja diko die einige von ihnen sicherlich aus der ersten Podcastfolge von Jüdische Geschichte kompakt oder aber als Mitarbeiterin zusammen mit Anna Menny der Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte bekannt sein dürfte. Mit ihrer Vorstellung des Buches Effingers von Gabriele Tergit geht es nun noch einmal quer durch ein Jahrhundert deutsch-jüdischer Geschichte mit all seinen Konflikten und Herausforderungen, aber auch Sehnsüchten und Hoffnungen.
8: Ich stelle Ihnen heute den Roman Effingers von Gabriele Tergit vor. Warum habe ich diesen Roman für Wein und K ausgesucht? Es handelt sich bei den Effingers um eine Neu- bzw. Wiederentdeckung eines Romans. Die Erstausgabe erschien eigentlich im Jahr 1951, kann also kaum zur Gegenwartsliteratur gezählt werden, ist dann aber, wie gesagt, im vergangenen Jahr wiederentdeckt worden und das erste Mal auch ungekürzt erschienen ich beziehe mich hier auf eine Ausgabe aus dem Jahr 2020, die in Frankfurt am Main im Verlag Schöffling Co. erschienen ist. Der Roman hat in dieser Ausgabe noch ein Nachwort, verfasst von Nicole Henneberg. Worum geht es in dem Roman? Die Effingers sind oftmals auch als jüdische Buddenbrooks bezeichnet worden. Es ist eine deutsch-jüdische Familiengeschichte, die ähm, von den drei Familien Obner und Goldschmidt in Berlin und der Familie Effinger in einem fiktiven süddeutschen Ort namens Kragsheim handelt. Die Handlung des Romans umspannt einen Zeitraum von 70 Jahren zwischen 1878 und 1948. Im Zentrum steht die Lebenswelt assimilierter deutscher Juden in Berlin und deren Entwicklung und Veränderung über vier Generationen hinweg. Gabriele Terget hat dies selbst einmal so beschrieben. 70 Jahre vom, Zitat, gemütlichen bismarckischen Deutschland bis zur Hitler-Epoche, vom Handwerker zur Industrie, vom Fortschrittsglauben zum Aufruhr der Jugend und ihren Schlagworten Führertum und heroisches Leben, vom preußischen Spartanertum zum Luxus der wilhelminischen Epoche, Frauenstimmrechtskampf und Kampf gegen die bürgerlichen Begriffe des 19. Jahrhunderts, er spielt in Berlin der Industrialisierung im stillen süddeutschen Städtchen, im Weltkrieg in Frankreich, auf dem Balkan in Polen. In ihrem Nachwort zum Roman beschreibt Nicole Henneberg diesen als eine, Zitat, Chronik einer untergegangenen Welt. Das Besondere dieser Chronik ist ihre genaue und lebendige Beschreibung von Einzelheiten des Alltags, wie etwa der Kleidung der Figuren, der Inneneinrichtung der Häuser, oder der Essgewohnheiten. Effingers ist ein Familienroman, der unter seiner Oberfläche sehr politisch ist. Stilistisch ähm, kann man ihn beschreiben als einen Text, der sehr klar und knapp gehalten ist. Es gibt schnelle Dialoge und mit fast jedem Kapitel wechselnde Erzählstimmen und Handlungsorte. Die Arbeit an dem Roman begann Tergit im Jahr 1932. Zu diesem Zeitpunkt war sie ähm, dem Publikum schon bekannt durch ihren Roman Käsebier erobert den Kurfürstendamm, der ein Jahr vorher 1931 erschienen war. Terget floh 1933 nach Palästina und 1938 weiter nach London, wo sie im Exil lebte. Nach Kriegsende gestaltete sich dann die Verlagssuche für die Effingers, also Ende der 1940er Jahre, als sehr schwierig. Erst ähm, in den 1970er Jahren durch eine Wiederentdeckung von Käsebier gelangen dann auch die Effingers ins Bewusstsein der Literaturkritik. Wenn Sie sich für Effingers interessieren, dann möchte ich Ihnen dieses Detail nicht vorenthalten. Der Roman umfasst tatsächlich 899 Seiten, aufgeteilt in 151 Kapitel. Gleichzeitig eignet er sich dadurch aber auch wunderbar, um mit einer sehr guten Lektüre durch diesen Corona-Winter zu kommen.
1: Damit sind wir auch schon am Ende unserer Reise durch das Jahr 2020. Wir hoffen, dass für Sie in dieser doch vielfältigen Literaturschau das eine oder andere Buch dabei gewesen ist und Sie angeregt vielleicht in das eine oder das andere hineinlesen werden. Vielleicht haben Sie ja auch ein Buch wiedererkannt und es mit uns noch einmal Revue passieren lassen. Zum Schluss bleibt uns nur noch Danke zu sagen. Der Dank geht an alle Kolleginnen und Kollegen des IGDJ in nah und fern, an dich Miriam für diesen gemeinsamen Podcast und acht Jahre interessanter und spannender Projekte, Veranstaltungen und Diskussionsrunden und wir hoffen natürlich auf viele weitere gemeinsame Projekte in realer oder digitaler Natur. Und natürlich geht der Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich mit uns auf diese besondere literarische Reise des IGDJ begeben haben. Wir würden uns freuen, Sie auch im neuen Jahr wieder bei Jüdische Geschichte kompakt begrüßen zu dürfen, denn auch 2021 geht es spannend weiter und es lohnt sich reinzuhören. Nun aber wünschen wir Ihnen, das heißt Miriam Rürup, die sich wieder dazugeschaltet hat, und ich für den Auslang dieses Jahres viel Freude und eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund und interessiert.
0: Chak Sameach.
1: Fröhliche Weihnachten. Happy Holidays.